Varmt välkommen till Hundpodden med Kiki och Fanny. Dagens gäst är Sara Vifor. Eh, Sara heter jag. Jag driver ett hundcenter i Bålsta. Med hunddagis, kurser, privaträdningar och problemhundsutredningar. Och idag ska vi nörda ner oss i det här med hunddagis. Ja, exakt. Superroligt. Jättekul att ha dig här Sara. Ja, tack välkommen Så kul. Sara, kan inte du börja berätta, vad har du för hundar? Idag har jag fyra hundar hemma. Mm. Tre Alaska Malamutes och en Australian Shepherd. Så jag brukar säga att jag har mina tre självständiga hundar. Och sen har jag mitt frikort med Delta som jag kan göra allt med. Och sen draghundarna, de drar vi med. Mm. Och så chillar vi i skogen. Och en härlig blandning. Det låter som en härlig mix. Mm. Lite bästa av allt. Ja, men verkligen. Mm. En följeslagare och tre björnar. Ja. <laughs> det är jättehärligt Men hur dina draghundar Hur bor de inne Eller bor de med hundgård eller hur funkar det? Jag eh, kör ett litet experiment Med dem faktiskt Så mm. de eh, har två jättestora hundgårdar ute eh, Jag tror att de är på runt 100 kvadrat Och ser de ute hela dagarna Och sen får de familjelivet Kvällar, nätter mm. Också för att se lite okay, Hur kan man utmana deras egenskaper Och hur kan man få till ett familjeliv Med sådana här hundar som ändå har ett väldigt stort behov Kring draget att vara ute mm. Och hittills, peppa peppar Det går bra, mm. jätteroligt Härligt Och så driver du ju hunddagis också Ja. Och det är ju det vi ska prata om idag För det är ju så att Speciellt kanske i storstäder mm. Så är ju det en lösning som många hundägare har. Eller för många hundägare ska jag säga så är det ett, nästan ett måste för att man ska kunna ha hund. Att mm. man får plats på dagis. Mm. Vi har ju vårt hundcenter utanför Stockholm i Båsta. Mm. Och där är ju trycket jättestort. Vi har mm. precis utökat så att vi har 30 hundar och vi har ju redan körlista. Mm. Så man märker ju även utanför där andra kanske, som jag kan ha hundgård eller man jobbar nära och man kan ha med sig hunden på jobbet på ett annat sätt. Mm. Ändå så är behovet så stort. Mm. Och jag tror att det här med dagis, det kommer nog bara bli större och större i Sverige. Men då mm. tänker jag spontant, passar det här med hunddagis för alla hundar? Nej, det gör det inte. Jag önskar att jag kunde säga ja, det gör det. Mm. För det skulle generera väldigt mycket mer kunder också. Mm. Men det gör det faktiskt inte. Och det beror ju på vad man har för dagis också. Det finns ju alla modeller idag. Vi har ju Ureskudagis. Mm. Det finns mobila dagis. Vi har hundrastare. Vi har, ja, men som jag då, där det är boxar. Mm. Och så sen så finns det de som har stora grupper, mindre grupper. Men ändå, trots alla de här olika lösningarna, så finns det hundar som inte klara av det här. Mm. Och det ska man nog tänka på från start, så att man alltid har en plan B. Mm. Tycker du, är det mer att man får se till individ eller kan du se att vissa raser passar bättre på dagis? Det är individ. Mm. Jag vet att när jag började med det här, då var jag lite sådär, men okej med den här rasen, hur funkar det? Men de har ju sina personligheter, precis mm. som oss. Så där är det faktiskt till individ. Mm. Men den mest rastypiska funkar inte heller i vissa fall på Nej. dagis. Finns det några åldersaspekter? Ja. Många hundar, har ni någon åldersgräns? Ja, vi har faktiskt en åldersgräns på ett år. De mm. flesta har ju från sex månader. Och det har ju med anknytningen att göra, att de ska få landa och hela. Men det jag märker är att när man tar in de här sex månaders, de är inte redo. Mm. Och därför har vi satt den här ettårsgränsen. Mm. Och då har ju många gjort så att de placerar deras hund på ett annat dagis så länge. Och det var väl inte riktigt mm. min tanke. Men där kan ju inte jag gå in och styra. Första året, alltså de behöver ju få landa, det är bebisar. Mm. Och på ett stort hunddagis eller ett mellanstort, det blir lite mycket intryck för dem. Mm. Det är överstimulans. Mm. 
Mm. Ett år brukar, det tycker jag ändå är rätt bra. Mm. Mm. Jag tycker det låter väldigt klokt, måste mm. jag säga. Men jag tänker, ettårsåldern är ju ändå en ganska tuff ålder. Ja, så du tänker med hela hormoner. Ja, precis. Och... Som är ganska intensiva. Mm. Men, ja. men du brukar funka. Ja, det är det. Tänk tillbaka. Jo, men så är det ju. Men då gäller det att de som jobbar på hunddagiset har kunskap och vet hur man ska jobba kring det här. Och det är ju det vi kommer komma in på det. Vad är det man ska kika på när man mm. letar hunddagis? Och mm. vad är det för personal och hela? Mm. Det är jätteviktigt att folk som är med alla hundar har kunskap. Mm. Det är A och mm. Och där är ju ditt hunddagis, eller du är ju H-märkt. Ja. Och med Sveriges hundföretagare. Och det är ju en bra kvalitetsstämpel som man kan titta efter. Ja. Och det kan ju såklart finnas andra hunddagis som är bra också. Och då kan man ju fråga om inte de kan tänka sig att bli hårmärkta. För ja. att det är ju faktiskt, den här, det här är ju en bransch som håller på att utvecklas. Och ju fler som blir hårmärkta desto fler får ju också upp ögonen för att, ja. att skaffa kunskaper och skapa dagis med bra kvalitet som är bra för hundarna och hundägarna. Mm. Alltså det här är jätteviktigt. Jag säger det till alla mina kunder. Mm. Gå in och kolla efter hårmärkta företag. Det är steg ett. Jag tycker det är där man ska börja leta. Mm. Och sen så åker man och kollar, okej, okay, klickar jag med de här jobbar de så som jag vill för vi alla har ju olika målsättningar mm. på hur vi har våra hundar hur vi ska gå framåt uh. och om den då ska vara på dagis då måste man ju tänka lite lika uh. men att börja mm. där, kolla, hårmärkningen mm. ja, oh. mm. Hur ser en dag ut på dagis och ser det? Hundarna lämnas vi har ju ett gammalt bostadshus mm. så de lämnas på nedervåningen egentligen mellan halv sju och kvart i nio och så får de gå upp till deras kompisar. Och så sen från nio, då börjar ju vi rasta. Och vi har stora inhängare som får vara i hundra skådar. Och vi har så bra för hela den tomten, jag tror den är på nästan ja, över en hektar. Mm. Så då har vi hela det området och sen skog. Och, och sen är det vila mellan elva och ett. Och sen drar vi igång igen och så mm. ut och går hela det där. Och sen från tre till kvart i sex så lämnas hundarna och så storstädar vi. Mm. Mm. hela huset, varje dag <laughs> ja, och jag tänker, du sa att de att det är boxar mm. bor de en och en i sin egen box eller är det ett gäng i varje eller hur funkar det där? jag har hur valt att jobba olika där vi ja. har som flest 300 tillsammans mm. de börjar alltid själva och så känner jag så här, men då går jag in och så får hunden landa och så får jag fundera lite, okej, okay, vad är en bra matchning till just den här individen? Mm. Mm. För de ska vara trygga och pratar vi lite yngre hundar, då är det ju bra om den hunden kan vara med en äldre hund så att den mm. liksom får stöttning i livet, dagtid. Mm. Mm. Så så börjar vi. Och vi har ju fortfarande hundar som sitter själva. Alla hundar älskar ju inte andra hundar, Nej. det får man inte heller glömma bort. Och då kunna ge dem den, liksom, okej, okay, men här är din trygga vrå. Mm. Däremellan så får du träffa lite hundar. Kanske att ja, men den hunden får ett ensamt häng bredvid andra hundar. Så mm. att den kan leka men gå ifrån. Mm. Jag försöker passa så gott mm. det går. Mm. Men alla har ju inte den här möjligheten heller. Så det får Nej. man ju också kolla mm. på när man letar dagis. Mm. Hur jobbar de? Ja, det låter ju verkligen helt fantastiskt med alla den här utomhusytan ja. också ja. som ni har. Det är lyx, verkligen. Mm. 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 För det är ju svårt, tänker jag, många som kanske har hunddagis då mitt inne i stan. Mm. Då är ja, det, det är väldigt jättesvårt. svårt med de möjligheterna. Och det låter ju också som när vi skriver också när skogspromenader. Ja. Att det kanske, jag bara gissar nu att ni kanske inte möter så många andra hundar på de promenaderna eller är det? Både och, för mm. lokalen ligger ändå väldigt centralt. Går man över vägen så är man nere i Båsta centrum. 
Ja, okay. mm. Men går man upp lite då är man i skogen. Mm. Så där kan ju vi också varva. Alltså jag har mm. gjort så med mycket unghundar som varit osäkra. Då har jag byggt upp en relation och sen så här, nu går vi ner bland villorna. Mm. Det här kan ju komma en cykel. Mm. Och så matar vi och så har vi det trevligt. Så vi har alla möjligheter. Mm. Men det är ju tack vare att vi har lokalen där vi har den. Mm. Annars skulle det varit jättesvårt. Mm. En sak som jag kommer att tänka på, när man ser ju ofta när folk är ute och går med så här, i dogwalking-grupper eller mm. hundag, så att de kommer med de här stora grupperna med hundar och det ser oftast väldigt lugnt och eh, harmoniskt ut i vissa mm. och i andra så tycker jag man kan se att hundarna kanske går snarare och är lite kuvade och nedstämda. Ja. Hur gör man för att skapa den här härliga känslan men att det ändå går liksom lugnt och bra till? Äh, här är ju jag jobbig, samma sak här. Här har jag valt att inte göra så. Nej. Utan vi går ju med hundarna så som de sitter. Sitter de tre stycken, då går vi ut med de okay. tre stycken. Mm. För jag tänker att när vi har den här stora gruppen, mm. för det är egentligen inte en flock, för de lever mm. ju inte med varandra dygnet mm. runt, då tvingar vi dem att anpassa sig regelrätt. Mm. Du går där, du går där, mm. du kissar när jag tycker att du kan kissa. Mm. Eh, och jag, jag förstår att alla inte har möjligheten att jobba som jag gör, men jag gillar inte det här om man bara trycker ihop massa hundar mm. för att vi tycker det. Mm. För det man ser, om ja, vi som jobbar med det här i de här stora grupperna, det är ju någon som är väldigt mycket mer framåt. Och sen mm. är det individer som går och bara så här, oh shit, oh shit, se inte mig, jag är här, mm. la mm. Det är ingen trevlig promenad. Mm. Mm. Nu äntligen så har vår samarbetspartner för Friends lanserat sitt nya hälsosamma hundgodis. Och det här godiset är ju precis som deras foder tillverkat här i Sverige- och det är gjort på endast svenska ingredienser och helt utan massa olika tillsatser. Det finns två sorter. Man kan välja mellan biff eller lamm. Och båda sorterna har 96% kötthalt. Och det som är så bra också är att det här godiset är frystorkat. Och det lämpar sig då väldigt bra för hundar som är lite känsliga. Exempelvis Tage, han är ju lite känslig Kiki. Ja, men precis. Så det, det är superbra helt enkelt. Ja, och det, det är också den här höga kötthalten. Eh, det är väldigt bra för att stimulera hundens muskulatur. Och sen så innehåller det även prebiotika och antioxidanter. Och det gör ju att eh, tarmarna hålls friska och eh, hunden får ett bättre immunförsvar. Superbra. Och Tage har faktiskt delat till sig en liten rabatt som man kan dela med sig av. Så att om du går till Furfriends webbsida och i shoppen där så skriver du in koden hundpoddengodis som ett enda ord. Då får du 25% rabatt på hundgodiset från Furfriends. Och handlar du för över 500 kronor då får du även fri frakt. Så det är ju superbra. Och vi, jag tror att vi nämnde också förra veckan att For a Friends söker efter hundar som vill ingå i en slags For a Friends-panel. Och när man är med i den här panelen så får man prova en påse godis av varje sort som man sen får vara med och recensera. Så vill ni vara med i den här panelen så skicka ett meddelande till For a Friends via Instagram-konto. Men Kiki, Tage har ju testat de här godisorterna, eller hur? Ja, och han tyckte det var supergott. Och jag är jättenöjd med det också för att det är väldigt lätt att dela i små bitar om man vill belöna många gånger när man tränar och sådär. Och eftersom det är så hög smaklighet på det så, så är det ju helt eh, suveränt när man vill ha något riktigt, riktigt eh, gott godis till hunden. Hade han någon favorit? Ja, jag tror att han, han tyckte båda var väldigt, väldigt goda så det var nästan lite svårt att avgöra vilket han gillade mest. Men jag tror att Biff var hans favorit faktiskt. 
Härligt. Så hoppa på det här erbjudandet och gå ut på Furfriends hemsida. Jag tänker också lite så här, bland, för ibland ser man ju hunddagis som har blandat, alltså de har stora små hundar tillsammans. Mm. Och sen så finns det vissa som kör med att de separerar, att de kör mindre hundar, de får vara i en grupp och större går för sig. Mm. Hur, hur tänker ni där? De flesta gör ju så att de har små hundar för sig och stora hundar för sig. Mm. Och jag tycker att det är bra. Mm. Uh, och så jobbar jag med. Uh, och det handlar ju inte om att en stor hund är dum och kommer bita ihjäl den lilla. Men i lek. Tänk om det kommer en stor tass och mm. så händer någonting. Mm. Alltså det här är det absolut viktigaste för oss som har hunddagis. Det får inte hända någonting. Mm. Det här är inte våra hundar. Vi ska inte in och gamla och tycka att vi kan och då kör vi. Nej, mm. samma sak. Det skulle aldrig hända att vi har hundarna lösa i skogen eller något sånt. Mm. Det där får ägarna göra. Mm. De får ta risken, mm. inte vi. Mm. Nu kör trygghet. inte principen att låta hundarna göra upp själva. Aldrig! Nej, 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 nej. Jag misstänkte det. Säkerhet först. Ja. Mm. Uh, och det är jätteviktigt. Och jag har ju haft folk hos mig där, där jag har känt att ah, alltså de, de, tar lite, de tar lite för stora egna initiativ. Och de mm. har tyvärr inte fått vara kvar. Nej. Jag är benhård. Mm. Det får inte hända någonting. Mm. Jätteviktigt. Mm. Mm. Det låter väldigt klokt tycker mm. jag. Ja, men vad skönt. Ja. <laughs> <laughs> ja. Men hur funkar det med... För jag gissar att du har lite kö på. Dagiset. Ja, men det har vi. Ja. Det har vi. Hur kan man tänka där som hundägare? För det, det är ju så det ser ut idag. Många dagis har ju väldigt högt tryck mm. och, och kö. Eh, hur, det är klart, där måste man ju se från dagis till dagis såklart hur kösystem och sånt funkar. Men hur tänker ni där? Är det den som har stått längst? Eller kollar ni på vad det kommer in för individ som står i kö? Eller hur? Jag vill ju helst säga det är den som har stått längst. Mm. Men det går inte. Just för att boxarna är olika storlekar och mm. vi har ju våra riktlinjer att gå efter också. Är det en liten hund och behöver den x antal kvadratmeter? Är det en stor hund? Och sen också har vi en liten tregrupp och så slutar en. Och så känner jag, okej okay, vi behöver få in en sån här individ. Då måste jag se till, vad har vi på kölistan och har vi någon individ som matchar med de två? Mm. Ja men då kanske vi kan ta in den och se om det funkar. För mm. det där också, visst jag kan ha en bild och tänka mm. ja men det här kommer gå. Men det är inte alltid det blir så. Mm. Utan det är först när man har hundarna tillsammans som man ser okej okay, var det här bra eller dåligt. Mm. Mm. Och så får man jobba sig därifrån. Så det är jättesvårt med att kan lyssna. Mm. Men det viktigaste tror jag för oss i branschen det är att vi hela tiden uppdaterar de som är på kölisterna. Så mm. att det inte är så att man säger ja men okej okay, du står på kö. Och så mm. går det två år och så hör de ingenting. Nej. Den där får vi ha en dialog med de som står på kölistan. Mm. Mm. Vad kostar det att gå på hunddagis? Och jätteolika. Jag vet att in mot stan då kostar det ju närmare 5 000 i månaden. Mm. Vi tar ju från 3 och 1. Men då är ju vi en bit utanför stan också. Mm. Och det hänger ju på vad man har för lokalkostnader. Mm. Vi har så många olika delar så då kan vi ta in lite intäkter från med kurserna eller problemutredningarna, DVC-larna. Men har man bara dagis att ja, då skulle ju, vi skulle nog fått höja priserna då. Mm. Absolut. Mm. Mm. Ja, för jag vet man ser ibland diskussioner att folk tycker att det är dyrt med hunddagis. Ja. <laughs> och det är klart att det är ju mycket pengar så det är något man måste ta med i beräkningen när man skaffar hund att man har råd med det om det är det man vill ha som lösning. Men samtidigt jag har kollat lite bakom kulisserna också vad det faktiskt kostar att driva ett hunddagis och det är ja. ju inte så att man blir 
stenrik på att göra det. Så det är inte sådär att ni har en massa, massa marginaler mm. om jag förstår saken rätt och skjortar kunderna på pengar. Utan ja. det är verkligen det är mycket slit för lite pengar. Ja. Så det vill ju till också tänka när man driver hunddagis att man verkligen brinner för det man gör och tycker att det här är någonting som man är beredd att lägga mycket tid på. Man gör verkligen. det inte för pengarna, tänker Nej. jag. Och många, alltså många i den här branschen, de går ju omkull. De mm. går ju konkurs. För det, det är, vi jobbar på marginalerna hela, hela tiden. Mm. Och jag, får ju den här, jag har ju den här diskussionen nästan jämnt med hundägare. Ja, men det är ju jättedyrt, det är ju tre och ett. Jo, men sen är det 25 procents moms som försvinner mm. också. Och vi har omkostnader på 70 000. Mm. Och då börjar ju folk förstå. Oj, mm. ja okej. Okay. Och det kunde vara på mycket mer egentligen. Mm. Vår lokalhyra är inte så farlig. Mm. Så jag tänker på dem in mot stan. Vi pratar liksom 30 000 i lokalhyra. Och så sen är det personal. Och... Mm. Men eh, det är väl så. Alla har inte koll på just eh, siffrorna. Och mm. vad allt kostar. Och då är, det väl, då är det väl svårt att ta in också. Antar jag. Mm. För tre och ett för, för en vanlig person. Det är ju mycket pengar i månaden. Mm. Det är ju det. Det är det. Mm. Men i den stora hela i verksamheten är det ingenting. Nej. Mm. 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 Ja, jag tänker så här, hur, hur tycker man ska tänka då om man så här planerar att skaffa hund? Mm. Och i dagsläget så har man inte möjlighet att ha hunden på jobbet. Nej. Och så funderar man på dagis. Och det är klart att det är ju alltid svårt innan man har fått hem sin hund. Man vet inte vad det är för individ och vad den har för egenskaper och så vidare. Men hur tycker du man ska tänka där kring dagis? Eh, om man ändå känner att men det här är någonting som jag verkligen vill ska funka längre fram. Uh, steg ett. Välj ras med omsorg. Mm. Alltså faktiskt. Uh, prata med uppfödan. Och så säger så här, ja, men det är de här förutsättningarna jag har. Vilken i kullen känns mest mjuk? Eh, framåt? Modig i vissa fall. Här pratar vi också lite ras. Man kanske inte mm. vill ha en supermodig malamjut. Nej, mm. det kan bli lite <laughs> knepigt. <laughs> Men eh, om man kollar på raser som är lite osäkra. De kanske behöver lite mer mod för att liksom, i alla fall under inskolningsperioden så önskar jag i vissa fall med vissa individer. Oh God, om du skulle ha haft en lite mer dos, bara en sån här deciliter, ja. då skulle det gått lättare mm. för dig. Så liksom ha den funderingen mm. från början och sen via hårmärkningen börja reka och mm. ha en dialog med mm. hunddagis. Finns det något man kan göra för att förbereda sin valp för framtiden att, att kunna vara på hunddagis och småningom? Ja, många säger så här, socialisera, socialisera. Och jag tycker nej, absolut inte. Utan får hon bli trygg, hitta mm. relationen och jobba lite med att den ska kunna vara ensam. Just det. Det är oftast där det brister. Mm. För visst, självklart, många av dem som går på hunddagis det är ju för att de inte kan vara själva hela dagarna. Mm. Men det jag märker ibland är att vi inte ens kan gå ifrån för att städa i rummet bredvid. Mm. Och då blir det jobbigt. Mm. Ja. Då blir det jättejobbigt. Ja. Kanske passivitetsträning också, tänker att kunna koppla av i olika miljöer. Ja, eh, både jag och ni när de är så unga så uh. tycker jag att eh, de här andra bitarna är viktigare. Mm. Mm. Eh, för vi har fått in hundar som varit jättestressade och mm. då har jag pratat med ägaren. Vi har egentligen haft en konsultation och gått mm. igenom helheten. Mm. Och så har man sagt att ja, men den här hunden är ju så överaktiverad. Mm. Och så har jag sagt, nu, vardagar, ni käkar pizza <laughs> och på soppan. Mm. Och så har det där löst sig. Mm. Mm. Så jag tänker när de är så där unga, alltså relation, 
får dem att bli trygga, mm. Mm. inte stressa runt. Vi lever ju i det här prestationssamhället mm. och det är på gott och ont. Men hundarna, de mår inte bra av det. Bara hitta varandra. Mm. 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 Men sen får jag på att de i alla fall ska kunna vara i hallen en stund när ni lagar mat. Eller, mm. ja, men, och mycket gratis av det. Mm. Mm. Jättebra tips. Då tänker jag. Mm. Jag tänker sådär, just de här innestadsdagis. Många har man ju sett att de har fler små hundar än stora. Mm. Och jag gissar nu att det kanske beror på just lokalen ja. då. Att det är lättare att ha mindre hundar för att man får ha fler. Stämmer ja. det? Ja, det stämmer. De har ju inte råd. Alltså... Mm. Om man tänker en liten chihuahua, den tar ju inte så mycket utrymme. Nej. Kontra en stor råttis. Mm. Alltså, rent ekonomiskt så tror jag inte att de har råd mm. att ha många stora hundar. Och hundägarna är kanske är beredda att betala ungefär lika mycket för en chihuahua ja. som en råttis. Ja. Mm. Ja. Mm. Mm. Men då kanske det också är bra att tänka på om det är så att man verkligen behöver hitta en lösning för att man inte kan, för att arbetssituationen är så att man inte kan ha hunden ja. på jobbet. Så kanske man ska satsa på en lite mindre hund då, helt enkelt. Ja. Om man bor så till. Ja, där är min, ja, där är min erfarenhet också att det även är lättare att hitta en plan B för en mindre hund. Har man mm. en liten sällskapshund så är det lättare att hitta en hundvakt och kanske någon pensionerad granne kan hjälpa mm. till i perioder innan man får en dagisplats ja. eller som en alternativ lösning mm. om det inte är så att hunden trivs på dagis. Uh, jämfört med en stor, stor stark hund kan mm. vara svårare. Ja, och sen är det ju många dagis också kring vissa raser som säger nej. För mm. du vet ju, det här är många år sedan, men jag var, hamnade i ett läge där jag bara, shit, jag måste ha hunddagis till min Amstaff och min Malamut. Och så mm. fort jag ringde runt, alla bara, ja, ah, men vi har plats, vad, vad är det för hundar? Ja, det är en Malamut och en Amstaff och båda i tikar. Ja, ah, nej, mm. äh, äh, <laughs> de är jättesnälla, den här klyschan. Ja. Supersnälla. Ja. <laughs> Som jag även tänker där, då. Ja. Mm. Uh, inte helt lätt med vissa raser. På mm. gott och ont. Det mm. handlar ju mycket om åkunskap och sen beroende på vad de har för hundgrupper, mm. såklart. Mm. Uh, men vill man göra det lättare för sig än mindre modell? Mm. Mm. Faktiskt. Jag vet, jag träffar ibland hundägare som säger att de funderar på att skaffa dagis till sin hund för hundens skull. De har egentligen möjlighet att ha hunden hemma på dagarna för de jobbar hemifrån eller så hemma mycket. Men så tror de att hunden skulle må bättre om den gick på dagis. Vad mm. tänker du om det? Alltså det här, vi i branschen, det är ju rätt debatterat. Och jag var ju, innan jag hade liksom börjat med dagis så kände jag så här, men är man hemma då har man hunden hemma. Mm. Det jag har märkt nu är att alltså, lycka bland hundarna när de kommer in i byggnaden. Ja. Alltså det är ju löjligt. De trivs på sitt ja. dag. Så, ja. Och det är ju så roligt för jag brukar komma in vid nio och så går jag in i köket och där har vi lilla Salle. Och han blir så glad. Alltså han hoppar ju upp i min fan och säger så här, och blir så stunden. Och jag tror att när man jobbar med det här då ser man på alltså, hundarna och glädjen i deras dag på ett helt annat sätt. Mm. Och upplever de dagiset så Ja, men det är klart att de tycker det är kul att vara på dagis då. Ja. Men då kanske de inte behöver gå från sju på morgonen till sex på kvällen. Mm. De kanske mm. kan gå från nio till tre. Mm. Jag, vet, jag har en så här gullig faktiskt historia. Min kusin, så Elsa som har varit med i podden. Ja. Hon hade förut en liten falen. Mm. Eh, lilla Sacke som var en riktigt liten så här farbror. Extremt så här härlig. Ja, men en riktigt liten personlighet. Och han gick på lite olika hunddagis under en period när hon jobbade mycket. Eh, och det var verkligen vissa som han trivdes bättre på. Framförallt det dagis att han gick på sist då. 
Och det var precis det du beskriver. Alltså ja. det var sån glädje ja. när han kom in på dagiset. Mm. Och de berättade också, för då gick han i en så här liten småhundsgrupp. Och han var lite här på täppan där. Men han så höll klart. liksom ordning på den här gruppen. Så att han låg i någon fåtölj lite högt och så låg de andra lite under där och... Och det blev liksom väldigt bra i den gruppen. Så att när han slutade sen, när inte hon behövde ha honom på hunddagis. Eh, så de sa det, gud vi kommer ha jättesvårt att hitta en ersättare åt Sacke. Ja. Mm. Och så, så blir det ju de här bra. stora grupperna. Ja. För då jobbar man ju väldigt mycket så här, egentligen med ett flocktänk. Ja, Hur kompletterar verkligen. de varandra? Mm. Uh, och då blir det skört om en, en viktig nyckel hund <laughs> <laughs> försvinner. <laughs> ja. Nej men det var verkligen, det var så roligt. De tog ju sån här typ dagisfoto. Ja. Alltså, så. så att vi fick det hela släkt. Det här var dagisfoto. Helt rätt. Helt rätt. Ja. Så gulligt. Ja. Så att det var ju verkligen funkade superbra. Och han var ju inte helt sådär. Han hade ju absolut hundkompisar. Men där var det verkligen det tänket att han... Eh, behövde lära känna de hundar han skulle tillbringa tid med. Ja, och det var mm. inte alls säkert att det skulle funka från början, men där gick det jättebra. Så himla kul. Mm. Mm. Det var och, verkligen. Och också det här är så att på vissa hunddagar så gick det inte lika bra. Alltså vikten av att mm. hitta rätt för mm. sin hunds skull. Mm. Ja, verkligen. Så, nej men så jag tänker ju svaret på den frågan blir då att är det ett bra hunddag och din hund trivs där? Ja men visst då kan det ju vara bra att ha den där mm. även om du inte måste mm. men det är klart har man en hund som inte trivs med andra hundar omkring sig eller i situationen, nej men då är det bättre att ha den hemma ja. såklart, så man får helt enkelt individanpassa Ja, lyssna på sin hund mm. ja. och sen jag... också beroende på vad man gör själv alltså jag ja. vet, till slut fick jag ju in mina två på ett hunddagis mm. och jag tränade ju dem jättemycket och de orkade ju ingenting när jag kom hem och jag höll ju på att bryta ihop för jag bara, vad fan jag ger för liksom, nu ska vi spåra, nu ska vi göra det här ja. nej, de pallade ju ingenting Mm. Så då pratade jag med dagiset och då gjorde de om deras rutiner mm. så att de fick liksom en kort Vila promenad på. mitt på dagen och sen mm. var det ingen mer. Så där kan man också tänka till, är man mm. väldigt aktiv med sin hund, då kanske hunddagis inte heller är så här jättebra. Mm. För då kommer de inte orka lika mycket när de kommer hem. Mm. Och väljer man att pusha de här trötta hundarna, då får de överslag, då kommer problembeteendena. Så det är ju liksom se till helheten. Mm. Jag tänker, en annan sak som jag ofta hör från hundägare eller då och då i alla fall det är att man har en hund som kanske inte funkar så bra med andra hundar mm. och så tänker man att man kan sätta den på hunddagens för att få socialiseringsträning. Mm. Ja, eh, tänker du om det då? Jag tänker att vi krånglar till det lite där. Mm. Eh, är det en hund som inte vill ha massa hundkompisar men låt den slippa det då? Mm. Mm. Alltså skulle man själv känna mm. så här, åh gud de där vill jag inte hänga med och så säger någon, men då måste du hänga med dem. Mm. Jättemycket, ja. varje dag. Ja, men vilken ångest, <laughs> man skulle ju vakna varje dag bara, ja. och det, risken finns ju att hundarna börjar slåss till slut. Mm. För de är ju inte som oss att man svär lite och så äh, det mm. finns väl de som slåss också men vi får ju ja. inte göra det. <laughs> så man ska, alltså man ska lyssna på hunden och respektera mm. hunden. Mm. Och är det så att man måste ha just den individen på ett dagis, då får man se till att hitta ett dagis som förstår det här. Mm. Och låter den vara själv. Mm. Och bara hänga med oss två benta. Mm. Och där har vi ju stött på, vi, vi får ju ofta, eftersom vi jobbar med 
hundar som har problem i olika mm. sammanhang så händer det ibland att problemet är på dagis eller på något sätt relaterat till dagis och där märker vi otroligt stor skillnad beroende på hur dagiset är vilket stöd hundägaren och hunden får mm. från dagiset och vissa har ju engagerat sig och suttit med i möten med oss och mm. man har verkligen varit beredd att ställa om väldigt mycket i verksamheten för att anpassa för den här hunden under kanske en övergångsperiod tills det funkar bättre eller mm. för gott medan andra är ju inte beredda att göra någonting alls utan bara, det, antingen så ska det funka och hundägen får lösa problemet vid sidan om, eller så blir de kickade från dagiset. Ja. Mm. Och vi ser väl också lite då att den röda tråden är att de som inte är beredda att jobba för det, de kanske inte heller har så bra rutiner från början så att det kan vara så att själva dagis är ett av grundproblemen mm. från början. Här är ju anledningen till varför vi har dagis i huset på hundcentret. Jag har jättesvårt att hitta bra dagis och rekommendera mm. folk till. Sen det är klart att jag tänker på ett annat sätt som är hundpsykolog och jobbar med problemhundar. Mm. Då ser man ju helheten på ett helt annat sätt. Mm. Så där, då gjorde jag så. Det förstår jag ja. att alla inte kan göra. Men då har vi ett dagis och så jobbar vi liksom runt det. Ja. Men det är, det är en svår bransch. Jag tror också att det är så att många som har hunddagis är inte hundpsykologer. Utan Nej. de är hunddagisföreståndare. Och de, mm. de har inte utbildning och kunskap att mm. hantera de här svårare hundarna. Mm. Och då blir, då blir det bara en frustration hos mm. människan istället. Mm. Och där kan ju, om det skulle vara någon som har ett hundag och lyssnar på det här så kan jag tipsa vara att leera sig med någon hundpsykolog. Ja. För vi har ju vissa som vi samarbetar en del med och de skickar regelbundet hundägare till oss när det är någon hund som inte riktigt funkar med deras inskolningsrutiner. Och då, mm. då kan vi i dialog med hundägaren och hundagen så hitta en lösning som funkar. Alternativt att det då visar sig att det inte blir något bra och då får hundägaren hitta en annan lösning. Så mm. det kan ju vara bra. Ett bra samarbete att ha, mm. tänker jag. Det är jättebra. Vi i branschen behöver ju sammanstråla mer. Mm. Vi är Verkligen. lite dåliga på det. Men ja, det jag har märkt är att man räcker ut en hand och är ju många i branschen på. Mm. Så det är jättebra att verkligen kombinera. Mm. Ja. Superbra. Och jag tänker att kanske så här också ha rutin för hur gör man om hundar börjar slåss? Ja. Mm. Oftast kommer ju den rutinen efter att det har hänt. Mm. Det är ja. lite standard. Ja, men det är jag ju det. Jag tänker att det blir så. Uh, och speciellt om det är så att det är människor som driver som kanske inte har historik av slagsmål liksom har inte varit med om de här sakerna mm. själv mm. Uh, och så händer något och det är först då men mm. det är väl lite standard överallt att när mm. väl, om man pratar liksom butiker och inbrott mm. det är ju först när det har skett ja. någonting mm. allvarligt som man sätter in rutinerna ja, uh, men där är det nog också bra att verkligen försöka från början när man startar upp ja, men, okay, vad är det värsta som kan hända och hur förebygger vi mm. Och vad har hänt hos andra? Och hur ser vi till så att det inte händer här? Ja, men lite så. Mm. Säkerhet, säkerhet. Mm. Ja. Och framförallt självklart förebyggande, men också ja. någon slags krishanteringsscenario. Mm. Ja, precis. Ja. Man jobbar parallellt med, med båda. Ja, och vi samarbetar ju med Vettris i Bålstad. Mm. Så vi har ju våra liksom, veterinärer nära och mm. det är en jättetrygghet. Mm. Nu har det inte hänt något men alltså, mm. man vill ju liksom få stöd. Det behöver inte mm. vara att det är slags, men det kan ju vara att en hund faktiskt blir jättedålig. Jag mm. tänker så här mm. mardrömsscenariot att någon åker på ett epilepsianfall. Mm. Alltså, ju, ju längre tid man håller på med det här till slut kommer ju något hända och då mm. vill man ha liksom, mer kunskap i ryggen och folk som kan, mm. kan hoppa in och hjälpa till. Mm, precis. Mm. Mm. Vår samarbetspartner itsadogslife.se det är ju en webbsida där man hittar massor med bra information för hundägare och egentligen ja, allt som rör livet med hund. 
Bland annat så har de ju ett superspännande erbjudande just nu som vänder sig till hundföretagare. Eller hur Kiki? Ja precis, de har ett erbjudande just nu som riktar sig till hundföretagare som exempelvis hunddagis, hundfrisörer och så vidare som är i behov av ett bokningssystem. Och vill du veta mer om det här erbjudandet och ta del av det så ska du gå in och kolla på första sidan på itsedogslag.se. Längst ner där så hittar ni detaljer kring det här och erbjudandet gäller hela juni ut. Ja, men det är kanon. Och ett tips det är också att gå ut och registrera dig på sidan. För då får du nyhetsbrev löpande och på så sätt så missar du inget nytt. Hur vet man om hunden trivs på dagis? Alltså som hundägare, vad finns det för saker man kan kika efter i hundens beteende? Jag tänker så här, man ska kolla redan. Om man, kommer man med bil eller går man, hur reagerar hunden när man kommer in på området? Mm. Är det så att hunden börjar backa? Så här, jag vill inte in ja, men då ska man nog fundera lite men var ödmjuk inför inskolningsperioden så att man mm. kollar på det här efter inskolningsperioden mm. för det är klart att vissa alltså vi har haft hundar som varit så osäkra första dagarna mm. Ver- verkligen det här stannar, vill inte med man står med godis och lockar, lockar, lockar och nu bara studsar de in i huset mm. så efter inskolningsperioden och se vad säger min hund känns det bra Lita på magkänslan. Och sen ha en dialog med de som jobbar. Mm. Faktiskt våga fråga. Hur upplever ni min hund? Och hur är det ni i det här läget? Mm. Hur gör ni det? Jag tänker om ni, det är en hund då som ska skolas in. Och det är under mm. den här inskolningsperioden. Om det är en individ som är väldigt osäker. Är det så att det är en specifik person i personalen som får ansvara eller hantera den hunden? Eller hur tänker ni kring Nej, vi hjälps åt. Men mm. vi är inte heller tio personer som jobbar. Alltså, vi är ju tre på heltid. Mm. Och det är jag och två till. Och sen har vi en behovare. Då. Mm. Så vi är ju inte jättemånga huset. Och när det är de här osäkra, då får ju de börja, eller alla får börja med att vara med oss först. Mm. Och så sen tar man det därifrån. Och tar det en vecka, då får det ta en vecka. Mm. Tar det tre dagar, då tar det tre dagar. Mm. Alltså de är olika. Mm. Och sen så är det ju alltid kortare dagar, första dagarna. Mm. Och så jobbar vi. Mm. Får man hälsa på på dagis? Ja, och jag tycker, jag tycker man alltid ska göra det. Ja. Men vi gör så att man får inte komma mitt på dagen. Ja. I och med att då blir det ett jäkla liv på hundarna. De ja. vet ju. Nu är det någon annan som kommer. Ja. Så har vi 30 hundar som står och skäller. Jag bara, ah, hej. Ja. <laughs> så man får komma på eftermiddagen. Ja. Vi fyra, mellan fyra och sex brukar mm. jag ta emot liksom, mätan. Ja. Och det här är viktigt. Alltså mm. får man inte komma in och kolla i byggnaden då skulle jag nog mm. bli lite skeptisk. Mm. Varför? Mm. Hur ser det ut där inne mm. egentligen? Mm. Det är klart man måste få se hur hundarna har det. Mm. Men sen kanske man inte bara kan komma vid elva och så dundra in. Nej, man Nej. kan inte komma oanmäld. Och... Nej, Nej. Alltså, som hos oss. Vi har ju flera hundar som varit med om liksom, vi pratar om placeringar, mm. importer kanske blir misshandlade. Mm. Jag tänker inte utsätta de hundarna Nej. För att någon bara prompt ska in. Mm. Alltså jag har ju stoppat folk i dörren och mm. kastat ut dem. Och Nej. verkligen så här, fast det här är inte acceptabelt. Det går inte. Nej. Du är jättevälkommen. Vi fyra. Mm. Ja, men för hundarnas skull. Mm. Och där kan jag förstå som kund att man säger, oh, vad då? varför släpper du inte in mig? Men vi har ju ändå ansvar över 30 individer. Mm. Mm. Och om de börjar må dåligt, ja, men då, nej, då kommer min sursida fram. Ja, det kan vara bra ha ibland. Ja. 
<laughs> ja, men och sen tänker jag med tek- tekniken idag finns det ju så många sätt att tomötesgå en viss oro kanske ja. eller så. Sen, man kan ju filma hur ja. hunden ser ut och när den ligger och sover ja. eller när den har kul på dagis mm. så att ja. ägaren kan få se och... Ja, det finns ju mycket man kan göra ja. för att visa hur hundarna har det, tänker jag. Och det där är ju också något man kan kolla på. Alltså när man kollar hunddagis, syns de här i sociala medier? Mm. Har de ett Instagram-konto? Mm. Det blir ju också den här, de som syns mycket, det finns ju en viss stolthet bakom sin verksamhet. Då. Mm. Eller så tänker jag. Kontra mm. de som inte syns allt och knappt har en hemsida. Ja, men mm. okej, varför gör ni det här mm. för då? Ja, men mm. alltså, var kritiska. Mm. Det är superviktigt. Men så tycker jag det generellt sett om man är ute och letar efter någonting. Alltså de som har en bra hemsida finns på sociala medier. Mm. Alltså då, då får man ju lite mer information. Mm. Man blir väldigt anonymt och ja, man vet inte så mycket helt Nej. enkelt. Vi var ju inne här och pratade lite om Sveriges hundföretagare och att mm. man ska kika efter H-märkning. Finns det någonting annat som är bra att tänka på? Ja, alltså steg ett, kolla H-märkningen. För då vet man, okej, okay, de här personerna de, de är diplomerade och de kör efter de etiska reglerna. För det där är ju också så här, vad händer dagtid? Mm. Alltså kunderna är inte där. Mm. Jag har ju fått in hundar på problemhundsidan som har blivit misshandlade på deras hunddagis. Mm. Och det är helt fruktansvärt. Mm. Jag blir så arg så jag vet inte vart jag ska ta vägen. Mm. Uh, och då är det saker som hundägarna har fått reda på. Mm. Vad har hänt mm. utöver det? Mm. Usch, alltså sånt där får bara inte ske. Nej men det är hemskt. Ja, uh, uh, så ett där då, hårmärkningen. Men sen att man frågar efter en kopia på tillståndet. För det mm. krävs tillstånd för att få driva hunddagis. Och mm. alla vet inte om det. Mm. Jag vet att den lokalen vi tog över, det har ju varit hunddagis där jättemånga år. Senaste tillståndet var 2008. Mm. Nästan tio år utan tillstånd. Mm. Och folk har lämnat in deras hundar. Där. Alltså, mm. Man kanske inte tänker på det som konsument. Men alltså fråga. Eller ring Länsstyrelsen. Mm. Det kan man mm. också göra. Ja. Anonymt. Visst man mm. tillstånd? Mm. Ja, nej. Ja, okej, okay, bra. Ja. Jag tänker en annan sak där. Om man jämför med, ni konkurrerar ju mycket med måste säga, vanliga privatpersoner som passar en hund- Ja, det gör på sin fritid eller så. Mm. Och ibland kanske man gör det bara för att vara snäll och ibland tar man betalt. Ja, de flesta tar betalt. Ja, de flesta tar betalt. Och vad, liksom, vad kan man tänka på där som hundägare? För det kan ju såklart vara ett billigare alternativ, i alla fall mm. kortsiktigt. Men vad gäller där egentligen? Alltså ingenting gäller ju där, rent krast. Alltså det är en svart verksamhet. Mm. Man betalar och hoppas på att personen gör ett bra jobb. Mm. Och att personen inte heller försvinner dagen efter. Mm. Det är ju inte säkert någonstans. Nej. Rätt vad det är, personen sjuk eller ja. bara slutar. Eller, ja. Och sen tänker jag på Precis. en sån här enkel grej. Den här personen som bara rastar på dagen om det är grannen. Eller vet den att just ens egna hund absolut inte får hälsa på andra hundar i koppen. Mm. Eller släpper den lös. Eller, eller, ja. mm. eller vet den vad den ska göra om det kommer en löspringande hund och bestämmer sig för att hoppa på hunden man är ute med. Mm. Antagligen inte. Mm. Inte utbildad inom de här grejerna. Mm. Jag tänker också att ni säkert har försäkringar och grejer. Ja, som det har vi. Och, ja. Ja. Mm. Uh, och jag menar, en vit verksamhet kommer ju alltid vara en vit verksamhet. Mm. Uh, och den rullar på. Och mm. där går det ju inte att säga, nej men idag... Ja men som om jag säger, hörni, jag jobbade till tolv i natt så jag vill ha så morgon. Ni kan komma in vid tio imorgon. Uh. Nej men det går ju inte. Nej. Vi öppnar halv sju. Mm. Punkt slut. Alltså. Mm. 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 
Så där är ju skillnaden. Sen mm. förstår jag ju, alltså jag har ju själv under en period fått ta in en bekant som har hjälpt mig. Mm. Men då var det ju ingen som tog emot mina. Och det kan jag förstå, för då pratade vi ändå tre mala minuter och en varv hund. Ja. <laughs> jag var så här, ja, jag förstår. <laughs> men då var ju det också en sån här, en risk. Ja, men om hon är sjuk, om hon inte kan, ja, men då får jag lösa det. Mm. Och det var väldigt temporärt. Mm. Så där, tänk till. Mm. Men också att väljer man att ha någon närstående granne, bekant, att man faktiskt ger dem all info om vad som gäller. Mm. För det där är ju vanligt att folk kommer till oss och säger att oh, min hund var påhoppad och min granne var ute med den och släppte den. Ja men, där måste man ju från början, du får inte släppa den, du får inte mm. göra det här, det här, det här. Typ en lista, mm. det här är det som gäller mm. för att kunna säkra upp lite grann. Mm. Det som jag brukar göra om jag ska lämna taget till någon hundvakt när man reser bort eller så till mamma ja. eller så. Det är långa lister med ja. Ja, men man är ju Skynt jag det, du måste göra ja. det här. Ja, ja men, det är ju, men jag tror också alltså, som du, du behöver få se baksidan av hund ja. på ett annat sätt. Uh, och då blir man mer försiktig. Ja, mm. ja. Det går så snabbt. Det är som att alltså, välta ut ett vattenglas på ett ögonblick ja. men att stoppa tillbaka vattnet igen, det är inte så lätt. Och Nej. lite så är det ju med, mm. händer det någonting de blir attackerade av en annan hund ja. eller blir skrämda för någonting eller, mm. eller ja, drar iväg efter ett rådjur och blir påkörd. Det går liksom aldrig att stoppa tillbaka det. Om det har det hänt så har det hänt. Mm. Så det, ja, det, kan, det kan löna sig att tänka till före. Ja. Och inte bara chansa på att allt går bra. Mm. Verkligen. Och jag tror att många, för när jag tar upp det här på mina kurser, ja men fråga efter tillstånd, fråga efter referenser, bla bla, bla då känner ju många, men då är jag jobbig. Uh. Jo, fast skitsamma om du är jobbig, uh. för det kan liksom rädda upp hela livet för din hund. Uh. I slutändan, då mm. önskar man att man var lite jobbig. Mm. Så det är bättre att vara det på en gång. Och det är faktiskt så att skaffar man barn eller hund så måste man faktiskt ta på sig ansvaret att vara lite jobbig ja. för mm. deras skull. Det ja, är ett ansvar definitivt. vi har. Mm. Men det är samma sak som vi pratade om innan när det gäller om hundar inte vill ha nära kontakt med andra hundar. Man tycker det är jobbigt att säga nej eller man har en söt liten valp och alla vill hälsa på ja. den men min valp vill inte. Man måste vara besvärlig. Ja. Man mm. måste faktiskt skydda sin egen hund. Så är det bara. Ja. Ja, det ingår lite faktiskt ja, på något sätt. Ja, det är en del av... Man, ja, och man kommer ju alltid faktiskt hamna i situationer där man är lite besvärlig. Ja. Så är det ju alltid. Ja, ja men det hör till. Ja, det bara lär ja, sig. Faktiskt det. Ja. Och vi tar ju oss an en föräldrarroll när vi mm. skaffar speciellt hund. Ja. Andra, för hundarna har vi med oss på ett annat mm. sätt. Då får man väl vara den här jobbiga morsan då. Mm. Hör till. <laughs> Håller helt med. Ja. Mm. 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 Så att H-märket Det är alltså på Sverigeshundföretagare.se Där mm. kan du alltså gå ut och så kan du söka Efter H-märkta Hundföretagare mm. Runt om i hela landet mm. Stort tack För att du ville komma hit och prata med oss Sara. Tack snälla Det har varit jätteroligt mm. Verkligen. Verkligen jättekul att ha det här och Kan inte du berätta var du finns någonstans Och kontaktuppgifter och ja. allt sånt ni hittar mig utanför Bålstad. Lättast är att gå in på hemsidan passout.se. Finns på Instagram och det är blogg och ja men ni vet. Men passout.se. Mm. Stort tack för att du har lyssnat på Hundpodden med Kiki Felstenius och Fanny Modig. Ha en underbar dag! dag.